0: 接着，就让我们来展开今天的学习内容吧。Hello， 你好，我是威廉老师，很开心呢，又能够透过这段音频或者是视频，让你认识到我。今天录制这段内容呢，是想要跟你。分享一本我看过很棒的书哦，这本书的书名就叫做《思考致富圣经》。呃，其实蛮多人都很推荐这本书，网络上它的评价也很高。不知道你是否也看过这本书呢 ？Anyway， 不管你有没有看过哦，都让我简单的先为你介绍一下这本书吧。《思考致富圣经》这本书，它畅销了80年哦、喔，热卖超过500万册，哇！想想看，一本书能够畅销80年，是不是非常厉害？因为一般的书，它能够登上书局畅销书冠军，一个月都不容易的。而这本书，它不是畅销一个月或一年，而是畅销80年哎、欸！它连作者都已经死掉很久，这本书还是持续一直卖，一直卖，卖个不停。那威廉最近写了一本书呢，我原本设定目标是要卖出2万本。那为什么是2万本呢？因为在台湾，一本书能够卖出。几千本就已经是畅销书作家，卖掉一万本就已经很厉害。那卖卖出两万本，这个就就就蛮牛的了哈、哦。那你想看这个作者，他居然能够卖掉五百万册，是我的目标的两百五十倍，这真的是非常厉害，对不对？好，那这本书的作者叫做拿破仑希尔。好，那听到这拿破仑，他你不要想成是那个。呃，滑铁卢之战的那个拿破仑哦，这这不是同一个，而是另外一个拿破仑。不过两个人都很厉害，就对了。那这位拿破仑希尔呢？他在年轻的时候遇到了钢铁大王卡内基。好，我想卡内基应该就不用介绍了吧？大家都知道他是一个大富翁，然后他的事业很成功，也是一个慈善家。那卡内基跟拿破仑希尔在第一次见面的时候呢，卡内基先生就一针见血、指捣盲肠地跟拿破仑说：“他说啊，在这世界上每个人都想要成功，然而绝大多数的人呢，他都是用事物法去获得成功。什么叫事物法？就是尝试错误的方法。也就是说，一根他花了很多的时间去尝试、去摸索，经历过很多的错误，他最后终于知道什么方法是可以成功的。” OK， 那但是这么做其实也不是说不好。如果一有一个人，他就实验精神很强大，而且他也不介意说，呃，花费大量的时间才能获得成功，那这也是 OK。但是问题是事，事物法这种事事情呢，它会有几个问题产生。第一，就是这样的方法太浪费时间了，一个人可能。犯了很多的错误，累积了足够的经验跟教训。最后，他如果幸运的话，他终于成功了。可是，他通常也已经很老了，他已经没有多少的人生可以去享受他成功的果实。再者，呃，经历了这么多的时间去犯了那么多的错，有没有保证成功呢？其实也不一定能够成功，所以也有可能用事物法的方式去花了很多时间，最后这个人仍然会一事无成哦。那卡内基说呢，他相信这世界上所有成功的人呢，他们都有着共通的一些原因，用着相似的轨迹导。导致他们后来都会都是往成功之路迈进，不论他们是成为成功的企业家或发明家，或是运动员，就类似于数学上有所谓的公约数的概念，只只是很可惜說，说这些成功的法则往往随这些成功人士他们过世之后呢，就被带进了坟墓里面，而一般人也不见得能够知道这些人他们是怎么成功的。所以，要是如果有人能够花时间去拜访这些这个世界上面许许多多的成功人士。去跟他们请教說，说到底他们是怎么成功的，然后再把这些诀窍呢给归纳整理起来，把它变成一门学问。那这个学问是不是就可以帮助很多想要成功的人，让他们不用再用事误法，他们可以最大限度的去省下许多摸索的时间，直接用被证实有效的方法朝成功直扑而去。那卡内基问说：“我觉得你是一个不错的人选哦，你愿不愿意担任这个任务去做这个有益的事情？就是去拜访很多的成功人士，跟他们去访谈，归纳他们是怎么成功的？”那拿破仑说：“这听起来不错，但是做这个事情有薪水可以拿吗？”卡内基说：“没有，你的生活支出得要靠你自己工作养活自己。那工作养活自己之余呢，你再抽出额外的时间去完成这个任务。”那我在这里先抛出一个问题，让大家思考一下哦。你觉得要花这么多的时间去拜访这些成功人士，还要归纳整理，这要不要花出很多的时间，还有很多衍生的成本？这个是要的哦。你要知道，拿破仑希尔他最后花多少时间去？去做这个事情，他整整花了二十年的时间呢、欸。你现在这二十年的时间，他如果原本是拿来做别的事情，是不是？比如说他如果去兼差去打工，是不是可以赚很多钱？而且他也可以省下很多交通成本跟通讯成本嘛。所以他花了二十年去拜访他当时那个年代最成功最杰出的五百个人。你想想看，这当中会产生多少的时间成本、交通成本以及通讯成本？好，那。我不知道，假如换作是你遇到了卡内基这位先生，他对你提出这个看起来很伟大，但是又没钱赚的任务，你会作何感想哦？但是我想一般人可能会觉得很干，就觉得啊妈的，你这么有钱的、哦，不干脆补贴我一些生活费，这样我就可以无后顾之忧的去帮你办这个神圣又辛苦的任务啦。那你现在又叫我要帮你做事情，然后做这个很伟大，但是又没钱拿。好，但是拿破仑希尔他不是一般人哦，他很果断的当下思考不到几分钟就。答应了这个任务，我想拿破仑的希尔真的是跟一般人不一样，因为一般人可能不会接受，但是也好，只在拿破仑希尔的思考模式跟一般人不一样，否则他就不会成为成功学的教父级人物，也成为一个畅销书八十年，呃，卖出五百万本书的作家。那这其实后来卡内基后来曾经有说过，他在当初提出这个邀请的时候，他有在观察拿破仑希尔，他他就观察说这个年轻人到底会花多少时间来思考。才能下决定。他当时内心就在盘算说，如果这年轻人他要考虑很久，甚至说他要回家想想看哦，那卡内基就会觉得这个人选不适合，就会放弃哦、呃，把这个任务交给他。因为卡内基他觉得成功人士都有个特质，就是能够很果敢的去下决定。其实包含像我自己本身也是这样子哦，呃，虽然我我谈不上像卡内基那么的成功，但是我本身有一个计划叫做弟子计划啊，就是我有在收徒弟，并且把我的一些能力交给我的徒弟，像是网络行销跟跟销售诸如此类的。那我说。图基本上是不收钱的，但是有个条件，就是如果你要跟我拜师的话，就得要花时间来到我的身边帮我做一些工作，并且没有工资可以拿哦。简单来说，就是用劳动服务来代替学费的一个概念哦。那我发现有些人他发现有这个计划的存在的时候，他会呃很有兴趣呃来跟我面面谈，那想跟我拜师，但是一听到说要抽时间固定来我办公室帮我打工，然后是是没有工资可以拿的，他就会却步了，有的就会回去说考虑考虑看看再说。那通常我遇到这种人的时候，我会很客气跟他说，呃，没关系啊，那你就回去考虑清楚再说。但是我心里面其实，呃，很明白，就是通常像这样子的人，他真正后来能够成功的几率是不大的。哦、呃，我不是说诅咒这样的人一定不会成功哦，而是你想想看哦，假如有一个人把他愿意把他研究一二十年的一个功夫，然后而且是被证实能够赚到不少钱的一个能力，他愿意免费交给你，而且他只是交换你一个星期呃来他的。的公司帮他做几小时的,的工作，那如果这样的事情都还要考虑看看，我真的很难想象一个下不了决心、没有行动力的人，他到底要怎么成功哦？呃，我本身是没有这样的机会啦。如果是换做我自己，在一二十年前，让我有这样的机会可以遇上哦，我根本连一秒钟的时间大概都不用考虑，我我立马就会答应了。好，那。呃，话题有点扯远我们还是把重点拿回来这本书的作者还有这本书的内容上好了。呃，我们先来聊一下作者的成长背景吧。呃，拿破仑希尔他出生于美国一个贫穷的家庭，据说希尔他小时候是个令人头痛、哦、很调皮的小孩。九岁那一年，他的父亲呃就带了一个女人回家啊、哦，这个就是新新妈妈就对了啦哈，因为跟之前的。的母妈妈应该是离婚了，还是什么原因？哈、哦、，OK， 那反正他就跟这位新妈妈说了一句，从小孩子耳朵里面听起来应该是很残忍的话啊。他说：“我希望你注意这个全郡哦，郡是一个地理名词啊，就像那个区或市或镇一样。你注意这个全郡最坏的男孩，他实在让我很头痛。说不定他明天早上还可能会拿石头丢你，或者是做出什么坏事。”结果这个继母他听了一点都。不害怕哈、哦，他就微笑走到希尔面前，然后看着希尔，然后对他说：“呃，你错了，他不是最坏的男孩，而是一个非常聪明的男孩，只是他还没有找到可以发泄他热情的地方而已。那”那你想想看哦，如果希尔的爸爸这样想，然后他的后母也这样想，那希尔是不是人生就整个就歪掉了？那后来那个拿破仑的。继母呢，就是讲这番话之后呢，这,这些话就深深的烙印在拿破仑希尔脑海里面，然后呢，给他一个完全不同的一个自我的一个形象，改变了他的人生。那继母呢，也鼓励他去追求自己的理想，成为一个大人物。好，那长大后的拿破仑希尔呢，一边念着大学，一边兼职做报社的记者。某一次采访对象就是刚刚提到的那个钢铁大王安德鲁卡内基。好，那卡内基一见到希尔呢，就觉得这个年轻人呢很有成功学的慧根哦，呃，所以原本他们只是要短短谈一下，就就变成说延长整个采访计划到三天。那后来拿破仑就是问他说，要不要整理成功学嘛？好，就有了后来的这件事情。好，那作者在整本书的第一章就提到说意念成就事实哦，呃怎么说呢？因为我们的内在又是就是所谓的潜意识，它会接受所有的意念，包含失败的意念以及成功的意念。潜意识是不会去做选择跟判断的好、呃，所以呃潜意识它会收到什么讯息呢？是由我们自己所掌控的。有的时候你有没有发现，有的人他会难以坚定的朝目标去前进，那。并不见得就代表他不不是渴望成功的人哦，而是这样的人，他可能是他不够认识他的一个正面跟负面的情绪，尤其是负面情绪。当呃情绪是会注入意念，而意念会进意念是进入潜意识的通道，它能够磁化我们的脑袋，让我们脑袋就像一个磁铁一样，可以去吸引那个很多事情来到我们身边。好，那就会造成我们的生活的一个现况。啊，讲到这里，可能有些人会听得觉得，呃，我傻傻有点听不太懂了。简单来说，内在的思想、意念、潜意识的这些事情呢，就有点像武侠小说里面的内功。好，那你想想看，武侠小说，如果你有看过的话，是不是你要练成一个绝世武功？呃，不光是你要练招式，而是你的内在，好，你的内功必须要先练好。所以很多武林高手，他都是内功强大之后，他随便使出什么招式都很厉害。好，那我在这边呢，也跟大家分享一个小故事哦、喔。像威廉自己本身小时候原本家境还算不错，算算小康，但是在念书的时候呢，因为一些原因，家也就破产了。那一气之间呢，全家就背上了巨额的债务。那也是因为这样的原因呢，我比一般人更渴望成功，希望能够给家人经济上面的保障。那为了谋生，也为了翻身，我做过很多的工作。我曾经在工地当过工人，做过保险的业务、企划人员、直销、网拍、创业，还当过讲师等,等。等等，那一路以来的困难跟挑战呢，其实从来都没有少过，也很多的挫折、哦。那我的内心当中一直都有一个意念，就是我想要给家人好的生活。而所以，当这样坚定意念呢，在我每次遇到沮丧、遇到怀疑、然后恐惧的时候呢，我都会用这样的方法，为自己重新注入正面的能量。好，所以书中就会提到说，哦，你,你如果想要成功的话，你必须激发自己有一个强大的欲望。好、哦，这是不和不谋而合的一个概念。好，那如果你在设定目标跟努力过程当中，有的时候你遇到挫折跟阻挠的时候，万一你没有意识到内心。有一些恐惧跟怀疑，并且妥善地去转化掉这些负面的情绪，那这些负面情绪呢，就会有可能传达给宇宙，进而吸引一切阻挠你成功的事物来到你身边。哇，你再想想看，会觉得这实在蛮恐怖的哦，甚至会开始出冷汗。好，那至于人通常容易遇到哪些恐惧呢？这个是在书当中最后有提到的一些章节，人有六大恐惧，啊、呃，也会提到说人要如何去克服掉这些恐惧，在书里面都有呃一些具体的解答。那这本书其实我在很多年前我就读到这本书啊、哦，而且我还买了两本哈、哦。那这本书我读了很多遍，而且每一次读到它呢，都还是让我觉得很有收获，而且感觉我接受到了一些很棒的能量。那这股能量虽然是来自于八十年前哦，但是却历久弥新。呃，我相信真正有智慧的话语呢，并不会因为时间的过去而减损了它的价值，反而是会更加验证了它的效益。我认识了很多成功的人士们呢，他们都读过《拿破仑希尔》这本思考致富圣经，并且跟我说，他们现在之所以能够这么样的成功呢，有一部分原因就是受到这本书的启发。那我猜想，此时此刻正在收听这段音频或是看这段视频的你呢，很有可能也是下一个会因为这本书的启发而成为成功人士的其中一位哦。好。那最后呢，我想跟大家分享这本书里面哦，我最喜欢的一句话，因为这本书真的太精彩、太丰富了。但是如果全部都要讲，会讲不完，所以我就分享我最喜欢的一句话吧。这句话就是：凡是人心所能想象并且相信的，终必能够实现。如果你的人生走到目前为止遇到过许多的挫折，我想跟你说，其实我也跟你一样。而每当我遇到挫折的时候呢，我都会用这句话来激励我自己。那让我再跟你说一遍吧，这句话就是：凡是人心所能想象并且相信的，终必能够实现。好的，那今天这本书《思考致富圣经》呢，就先跟大家分享到这边。好，如果你有对这本书有兴趣的话，我非常推荐你可以上购买这本书，这会比单纯只是听我的分享来的有更多的收获。所以我会把如何购买这本书的连接呢放在下面。还有就是，呃，如果你觉得透过威廉用声音跟你分享一些好的资讯的这种学习方式还不错，好，那你想，呃。收到更多关于我过去所创作的，或是我未来所创造出来的这些音频的话，呃，你可以上脸书搜寻威廉老师，或者是用微信加一下我的微信公众号。好，我的微信公众号的 ID 是 WILLIAN， 好 ，N 是麦当的 M， 是 WILLIAN 二三四。I L L I A M、4, 好，不论是在脸书上搜寻威廉老师，或是用微信加我的公众号，我都会在。上面持续创作分享我所学到的一些东西。OK， 那我们就下一段音频再见喽，拜拜。